0: ô ah, pessoal, bom dia! Tô entrando aqui nessa live bem rapidinho, tô entrando aqui meio que de surpresa para poder finalmente terminar a nossa jornada pelas casas astrológicas. Lembrando que eu tô seguindo esse livro aqui basicamente como base, né? Muito para trazer algumas palavras-chave, mas obviamente eu falo muito mais do que tá no livro. Mas se você viu os outros três vídeos, né? o primeiro, o segundo e o terceiro, Fica a dica desse livro para quem quiser começar na astrologia, para quem quiser, de repente, saber um pouquinho mais, enfim, porque esse livro ele é bem para iniciante né? então ele vai explicando o detalhezinho de cada parte astrológica. Então a gente já fez aí uma jornada da casa 1 até a casa 9, e agora a gente vai continuar na casa 10, deixa eu pegar aqui a casa 10 para pegar e seguir... As palavras-chave que a gente tem. Se você não viu os outros vídeos, sabe que ele está lá no YouTube. Está né? no YouTube, está no IGTV, está no podcast também. E também faço o um convite. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, me segue ali no Instagram, arroba Astrologia Tantra. Também segue no TikTok, porque no TikTok eu estou colocando bastante coisa agora. Estou começando a colocar mais vídeos ali. E segue também lá no grupo do Telegram, que é o melhor lugar para você estar. É lá que eu gravo os áudios. São áudios de 10, 15 minutos, às vezes um pouquinho menor, mas eu estou sempre mandando coisa para lá, várias reflexões. Então, se você gostar do que você viu aqui, saiba que no Telegram tem muito mais e é lá que eu estou colocando conteúdos diários. Então, vamos lá. né? A gente chegou aí, fez a jornada da casa 1 até a casa 10, até a casa 9, né? passamos por todas elas, chegamos no topo da montanha, casa 10. Primeira coisa, né? ela diz aqui, casa natural de Capricórnio. A gente faz essa diferença aí, né? Diferença não, essa correlação com os signos. Então, é sempre bom lembrar que Casa e signo não é exatamente a mesma coisa, mas as energias são similares. A grande diferença é que o signo é uma expressão, é uma forma de você se expressar, e a casa é a área da vida que você vai estar expressando. Então, são correlatos, né, mas são energias diferentes. Tanto que, obviamente, como você deve saber, você pode ter todos os signos na cuspe de cada casa. Então, embora ela seja uma casa natural de Capricórnio, eu, por exemplo, tenho um Sagitário no meio do céu, tenho um Sagitário regendo a casa 10 você pode ter um outro signo regendo a sua casa 10 e está tudo bem. Queira ou não, é um signo que está trazendo uma energia para uma área da vida relativa ao que a gente fala sobre Capricórnio. O regente natural é Saturno, né? então é uma casa que fala sobre assuntos saturninos, sobre assuntos, e Saturno ele sempre fala sobre... Aquilo que a gente veio fazer aqui no mundo... Né? Eu sempre falo que Saturno ele costuma trazer bloqueios inicialmente. Né? Ele traz alguns bloqueios, ele traz algumas dificuldades, medos e assim por diante. Mas ele é um planeta que pede que a gente ganhe maestria no signo que ele está e na casa que ele está. E aí, obviamente, essa casa, por ser natural de Capricórnio, é uma casa onde a gente tende a dar o nosso melhor. Onde a gente tende a realmente, de acordo com o nosso desenvolvimento de todas as casas, ali é o ápice que a gente compartilha com o mundo. O que ela traz? É uma casa de terra cardinal, ou seja... O elemento Terra é o elemento da materialidade, é o elemento onde a gente realiza as coisas aqui nesse plano. Então a gente sabe que existem outros planos, planos sutis, espirituais, o plano espiritual, mental e emocional, depois exemplo o plano terreno, né, que está relativo aí aos quatro elementos, então terra, fogo, água e ar. E como terra cardinal é aquilo que você veio construir no mundo. Então essa casa ela é muito interessante. A primeira coisa que ela coloca aqui, né, trabalho, carreira profissional e rumo na vida, eu gosto de fazer uma, um paralelo dessa casa com o que diz no Havamal. O Havamal é um texto sagrado aí nórdico que diz que é os ensinamentos de Odin que ele coloca ali, né? Todos nós vamos morrer, né? Porque aqui esse plano da matéria ele é transitório. A gente sabe disso. Algumas pessoas vivem mais, outras menos, mas tem uma coisa que não morre, como diz o Odin no Havamal, que é a nossa reputação, aquilo que você deixou aqui na Terra. E a gente sabe muito bem disso, né? Quantas e quantas pessoas que já se foram dessa, desse plano né, há muitos e muitos anos, e a gente continua lembrando eles, eles continuam perdurando. Né? Grandes mestres, grandes professores, enfim, quantas e quantas pessoas a gente hoje ainda né, contempla a obra que a pessoa deixou. Né? Pega ali, tem inúmeras e inúmeras exemplos. E aí de pessoas que deixaram coisas muito grandiosas, ou seja, que praticamente o mundo inteiro acaba conhecendo, e algumas pessoas vão deixar coisas mais locais, né, mais para as pessoas que estavam mais em volta depende da missão da pessoa, depende do que, que ela veio trazer. Então essa casa ela é muito, muito importante para você saber qual que é a sua missão de vida, ou seja, qual que é a montanha que você escolheu subir. Eu gosto muito do simbolismo, né, de trazer as analogias, os símbolos, e o símbolo muito forte dessa casa é a montanha, a montanha sagrada. E a gente sabe que todas as tradições elas trazem essa questão da montanha, daquilo que a gente tem que dar, da montanha que a gente vai subir na vida, né, o que, que a gente veio realmente realizar. E o que acontece? Essa montanha é a nossa missão, é o que a gente escolheu fazer aqui na Terra. Então a gente tem várias religiões e tradições que falam sobre montes sagrados, montanhas sagradas. Gosto muito da tradição xamânica, né? trabalho com o xamanismo e os índios norte-americanos, por exemplo, eles têm um ritual chamado é, busca da visão, onde a pessoa sobe numa montanha bem alta e ela fica ali três ou quatro dias jejuando, orando, para que ela possa receber uma visão, algo que está dentro dela, ou seja, ela se conecta com o grande espírito. É uma coisa muito importante lembrar que a montanha é um local muito sagrado também por quê? porque a gente continua com os pés na terra, mas estamos mais próximos do céu, então tem aquele simbolismo de estarmos próximos da divindade, né, de Deus e né, daquilo que você acredita, mas estamos ainda conectados com a terra. Então é uma coisa muito interessante o símbolo da montanha. Se você não vai em montanhas costume, vá em montanhas para você se conectar com o elemento ar e também com esse elemento de espiritualidade. E o rumo na vida é isso, né? O Nosso rumo na vida, ele de certa forma é espiritual. Por quê? Vamos pegar o símbolo de Capricórnio, né? Quem é Capricórnio? Que é aquela cabra, né? Aquela cabra com um rabo de peixe. Se você não conhece o signo de Capricórnio, o símbolo dele, vale a pena você pesquisar na internet, pesquisa ali, símbolo Capricórnio. Você vai ver que é uma cabra, né? A parte de cima é uma cabra, mas tem um rabo de peixe. Aí você fala: Meu Deus, que bicho é esse? que é uma cabra, mas tem um rabo de peixe. Primeiro é um ser mitológico, né? Então a gente sabe que nenhuma cabra aqui no nosso plano, pelo menos que a gente conheça, tenha um rabo de peixe, mas demonstra o quê? Que o Capricórnio, ele está ligado na matéria, ele tem essa questão de ligar no plano físico, que é a cabra, que sobe a montanha, mas ele também está ligado no plano do inconsciente, no plano da espiritualidade, no plano da realização. Então o Capricórnio, como as pessoas veem aí né, nas zoeiras de internet, nos deboches astrais da vida... Geralmente está relacionado com a coisa do trabalho, do dinheiro, né? Capricórnio gosta de ganhar dinheiro, coisa do trabalho. Mas um Capricórnio mais realizado, um Capricórnio mais consciente, ele sabe que toda essa realização física, né, do mundo físico, do trabalho, ele tem um fundo espiritual, então ele contribui muito. Ele tem aquela questão de contribuir. E aí também todas as tradições falam sobre isso, né? que a gente vai pedir né, os recursos, então tudo vem, né? tudo vem do divino ou tudo vem da Mãe Terra, absolutamente tudo que você quer vai vir desses dois, né, do pai e mãe, do grande pai e mãe cósmico, mas a gente quer isso para quê? Então geralmente o Capricórnio ele já começa a nos conectar com os planos, o plano coletivo também. Né? Lembrando que já começou em Libra, porque até de da casa 1 até a casa 6, que seria a relativa virgem, a gente está trabalhando o nosso interior, a nossa individualidade. Quando entra na casa 7, que é o signo de Libra, e vai até a casa 12, estamos já trabalhando para o outro, né? para outra pessoa e para o coletivo. Então, o meio do céu é onde a gente atinge o nosso ápice profissional, nossos talentos, aquilo que a gente veio compartilhar com o mundo. E realmente a gente vai depois, né? além disso ser um trabalho, então a sua missão, o seu trabalho, ele é uma missão espiritual também. Na casa 11, a gente vai ver na casa de aquário que a gente começa a compartilhar com outras pessoas. Essa é uma casa também que é chamada de casa do status e da imagem pública. E aí tem esse, essa outra analogia que eu vi num outro livro de astrologia que eu achei muito, muito legal, que é a analogia do castelo. Eu já falei nas outras, nos outros vídeos, né, nos primeiros. Imagina a gente como um castelo medieval, né, que todo mundo já viu aí nas imagens de filmes, enfim, que aparece. Então a torre, aquela torre mais alta, né, que fica ali geralmente uma bandeira, fica ali a coisa que você vê de longe. Então quando você está vindo... Entrando no reino, você já vê de longe aquela torre com aquela bandeira. Ou seja, você já começa a entender qual é o clã, né, qual é a família que vive ali, qual é o reinado, enfim. Você já começa a saber quem é aquela pessoa, de longe. Quando você chega pertinho do castelo, aí você dá de cara com a porta, o portão, enfim. Né, com a entrada do castelo. A entrada é o ascendente. Então, obviamente, isso aqui mostra a casa 10, geralmente é como a gente é visto pelo público no geral. Por isso que está associado ao trabalho. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem, né, pessoas que são muito públicas, pessoas que têm né, aparecem na televisão, aparecem são grandes youtubers, enfim, essas pessoas elas transmitem o que A casa 10 dela. Mas aí, quando você começa a fazer amizade com a pessoa, de repente você conhece ela mais profundamente, você vai ter contato com o ascendente. A casa 10 realmente é aquilo que a gente transmite profissionalmente para o público. Por isso que ela está ligada com a questão da reputação, e aí eu volto ao Havamau, né que é aquela, aquele texto sagrado nórdico, que diz né, que mesmo quando a gente for embora, quando a gente deixar esse plano físico, a gente vai ter aí a nossa reputação que vai ficar. E a reputação tem a ver com o que a gente construiu aqui, o que a gente deixou para as outras pessoas. né? Então isso é um ponto importante. Aqui nesse livro, ela coloca como experiência com a mãe. E aí eu já falei também, quando a gente falou sobre a casa 4, que não existe um consenso tão fechado entre qual é a casa da mãe e qual é a casa do pai. De uma forma até um pouco mais lógica, seria a casa, a casa 4, seria a mãe porque está associada a Câncer e a Lua, e a casa 10 ao pai, porque estaria associado ao Capricórnio e a Saturno. Mas isso pode variar muito. Né? Isso pode variar muito. Então, sempre que eu faço uma leitura astrológica, eu considero que as duas casas, o né? esse eixo, casa 4 e casa 10, acaba falando sobre questões dos pais, e eu vou conversando com a pessoa, perguntando para a pessoa, para saber, de repente, qual que é mais relativo a qual. Então, se a pessoa associa mais o pai à casa 4 e a mãe à casa 10, ou ao contrário, o pai à casa 10 e a mãe à casa 4. Então esse é um ponto que, como eu falei, não tem um consenso muito fechado, cada astrólogo que você vê, ele vai trabalhar de uma determinada forma, e o importante é sempre estar conversando com a pessoa para saber como que é a vida dela, daquela pessoa, porque a astrologia sempre é personalizada, né? sempre tem que ser personalizado. o seu mapa natal é o seu DNA cósmico, né? então assim, ele é seu, e mais do que isso, né? por trás do seu mapa natal tem uma pessoa, tem uma experiência de vida, né? um conjunto de experiências que é único. Então isso é uma coisa muito importante a se levar. Aqui também ela coloca né, atitude perante as autoridades, porque sempre Capricórnio e Saturno vão representar a questão das autoridades, por isso que eu... eu, eu não, não só eu, né, na verdade, isso aí todos os astrólogos acabam, ah, acabam trabalhando assim. Saturno geralmente tem a ver com o pai, né, porque ele representa mais aquela autoridade e aquela autoridade que vai para fora. Mas, novamente, tudo pode ser olhado com mais calma, né, com uma lupa para entender o que é para a pessoa, porque também na Kabbalah, se a gente pegar Saturno, ele está associado a Biná, que pode ser algo mais feminino, poderia ser a mãe também. Então, de qualquer forma, o Saturno ele vai representar como que você lida com as autoridades. Né? Então, como que você, sei lá, se você tem algum bloqueio por conta de alguma autoridade. Geralmente acontece isso. Quando no seu mapa natal o Saturno está bloqueando algum planeta, por exemplo, fazendo uma quadratura com o Sol, fazendo uma conjunção com a Lua, né? de repente pegando Mercúrio ali de jeito, que ele traz aquele bloqueio, Geralmente vai representar justamente isso. Se a gente colocar aqui em termos práticos, né? lembra que os planetas são símbolos, eles trazem uma imagem simbólica para a gente refletir e trabalhar, mas o que pode acontecer de forma prática? Que quando você era criança, alguma figura de autoridade, possivelmente o pai, mas pode ser também a mãe, pode ser um professor, pode ser um irmão mais velho, alguma de alguma forma, criou esse bloqueio. Né? Por exemplo, se for no Sol, com relação a como você se expressa, a sua essência, se for na Lua, com relação às suas emoções, o Mercúrio, como você comunica e assim por diante. Por isso que é importantíssimo né, conhecer bem Saturno, conhecer bem essa energia, como que ela está no seu mapa, para você poder trabalhar. Como eu falei, ela é uma casa muito ligada à carreira, missão de vida, trabalho. O que, que você veio fazer aqui? Claro que não é o único ponto que a gente vê quando vai ver missão de vida. Quando a gente vê missão de vida no mapa astral, a gente tem que olhar o mapa como um todo. Mas pontos muito importantes, obviamente, casa 10, né, que vai falar sobre esse topo de montanha, Saturno, que é o planeta que traz essa experiência, né, imagina que... Saturno ele é o último planeta visível a olho nu. Então, você toda noite, se você olhar agora à noite, você vai ver Júpiter e Saturno bonitinho brilhando ali. Eles estão próximos um do outro. São dois pontos ali que ficam acesos, eles não ficam piscando como as estrelas, eles ficam simplesmente acesos como os planetas. Plutão também está ali, mas você não vê Plutão. Plutão precisa de um aparelho, precisa de um telescópio, precisa de alguma coisa para você poder enxergar. Então, Saturno sempre representou a questão do limite, o limite da transcendência. Então, o que acontece... Onde você tem Saturno no mapa representa o quê? Aquela área da vida que você tem que ultrapassar, né? você tem que dominá-la, porque para você ultrapassar ela, você tem que dominar ela, e aí você chega ali, passa por Quirão, Urano, Netuno e Plutão, e continua ali na sua transcendência. Então, uma coisa que eu gosto de lembrar é que o trabalho, ele, geralmente ele vai ter a ver com a sua jornada espiritual, com aquilo que você veio fazer. Então, meio do céu, um ponto muito importante para a missão de vida, o Saturno, cabeça e cauda do dragão, o próprio Sol, né? você veio para realizar o seu Sol, né? e aí, obviamente, a gente vê o mapa inteiro, como que eles estão se relacionando, esses planetas, casas e aspectos, para a gente olhar como que ele se aplica na sua vida. Bom, a gente chegou na casa 10, a gente fez aí, como eu posso dizer, atingiu o nosso topo, a nossa missão, olha que coisa interessante, né? muitas pessoas, ontem mesmo atendi uma pessoa que já passou ali, acabou de passar pelo, pela oposição de Urano, né, que é um ponto muito marcante na vida, e geralmente nessa época da vida, a pessoa ela já, ela já tem uma estabilidade financeira, ela já tem ali, ela já construiu muita coisa aqui, e ela, em relação ao trabalho, né, e ela começa a pensar além. Aí é onde eu diria que o lado, cabo, o lado peixe né, do capricórnio, daquela cabra que tem um rabo de peixe, o lado peixe começa a chamar também. Então começam-se a vir assuntos espirituais, assuntos de realmente missão de vida, de transcendência, de contribuir com a sociedade e assim por diante. Então muitas pessoas é, chegam nesse momento da oposição de Urano e aí ela começa a questionar como é que está o trabalho dela, muitas pessoas continuam no seu próprio trabalho, mas começam a colocar outras coisas para poder ampliar o seu leque de contribuição com a sociedade e algumas pessoas, né, com a oposição de Urano, podem largar tudo, mudar completamente de vida. É um momento muito marcante. Se você tem aí por volta de 40, 42 anos, você está passando por esse momento. Né? Você deve ter o Urano escorpião. Como o Urano está em touro, ele está fazendo uma oposição ali. Bom, a gente conquistou né, o nosso trabalho. A gente dominou aí a parte do nosso trabalho, do elemento terra. A gente vai para a casa 11, que é uma casa natural do signo de aquário. Né? Então, associado ao signo de aquário, que é um signo de ar. Então, é uma casa de ar fixo, né? onde a gente sabe que aquário tem muito a ver com os grupos, com a interação e também com a libertação. Por isso que tem essa sequência que é muito interessante. Então, a gente chegou no meio do céu, no topo de onde a gente quer chegar, principalmente em relação a trabalho e carreira. Quando chega na casa 11, é assim, a gente quer se libertar, a gente quer mais. A gente quer ampliar e, de repente, se o trabalho que a gente está nos aprisiona de alguma forma, é na casa 11 que a gente quer, de repente, né, mudar tudo, revolucionar. Por quê? Essa casa, ela é tá, ela natural, né, associada tanto a Saturno quanto a Urano. Né? E Urano é aquele reformador, Urano é aquele libertador, é aquele que realmente vem trazer situações para trazer a libertação na vida. Lembrando que é, eles são planetas tidos como maléficos, por quê? Marte e Saturno sempre foram considerados aí na astrologia medieval como maléficos. Né? Então, Marte é o pequeno maléfico, Saturno é o grande maléfico. E os três exteriores, Urano, Netuno e Plutão, são de certa forma também chamados de maléficos. Por quê? Porque são energias muito fortes e muito sutis, né? que geralmente nossa sociedade, nosso, o ser humano hoje, não lida muito bem. Então tem que tomar esse cuidado, porque geralmente o Urano ele pode vir com surpresas desagradáveis se você não estiver bem sintonizado ou sintonizado com ele. Agora, se você estiver bem com o Urano, ele traz grandes insights e libertação e ele é o planeta que trabalha a individuação. Jung chamou de individuação a nossa, a nossa missão de vida, nosso reconhecimento de quem você é. Então o Urano Urano vem também para se libertar de tudo aquilo que você não é, né? para você poder ser a sua essência. O Urano fala muito sobre isso. Então é uma casa natural de Urano e Saturno. Lembrando que na astrologia medieval tinha um esquema assim, muito bonitinho né, da questão das ah, regências planetárias, onde Sol rege Leão, Lua rege Câncer e cada um dos outros sete planetas rege dois signos. Então temos Mercúrio regendo Gêmeos e, e Virgem, Marte regendo Ares e Escorpião e assim por diante, e temos aí Saturno regendo Capricórnio e regendo Aquário. A diferença é o que? Saturno em Capricórnio é em porque o elemento Terra é in, é para dentro, né? e Saturno em Aquário é para fora, porque é Yang. Né? O Aquário é um signo de Ar, o Ar é o um elemento Yang. Então eu diria que Saturno regene esses dois signos, enquanto ele está em Capricórnio, ele está olhando para dentro, ele está olhando para os limites. Então ele fala sobre essa construção do ego. Quando ele está em Aquário, ele começa a olhar para o cosmos, ele começa a olhar para fora, ele começa a olhar para Urano, Netuno e Plutão. Então ele realmente olha para a transcendência. Por isso que Aquário fora da libertação. Estamos aí né, na Era de Aquário, aquela coisa toda que todo mundo já está cansado de saber. Na verdade, estamos numa transição, né, numa grande transição, porque as Eras Astrológicas são muitos anos, né, então, obviamente, não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro que já muda tudo completamente. Mas a gente está numa transição forte entre Era de Peixes e Era de Aquário, e essa Era de Aquário está trazendo aí o convite para que todo mundo se reconheça e se, liberta, né, se liberte. Né? Por isso que, é só você observar, há poucos anos atrás né, não tinha tanta abundância de informação. Né? Tudo que é colocado hoje gratuitamente em canais do Telegram, tudo que eu compartilho, por exemplo, né, colocado aí no Telegram, no Instagram, enfim, todos os canais, antes, para você ter acesso a isso, você tinha que entrar numa ordem esotérica, numa ordem fechada. Daí também vem hermetismo, e o, o, a palavra hermetismo tem a ver com hermeticamente fechado, né, aquela coisa que é fechada, que é secreta. Então, isso não faz tanto tempo, alguns poucos anos atrás, tudo isso era muito fechado. De repente, veio a Era de Aquário, veio as redes sociais, veio a tecnologia e começou a jogar tudo isso para o mundo. Começou realmente a, a dar oportunidade para que cada um transcenda, para que cada um tenha a informação que ele precisa para poder evoluir, para transcender. Essa casa, naturalmente, ela fala sobre amigos e grupos, né? então... Quais são os amigos... Que... aquela velha frase, né, que é muito falada. Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, essa é a importância da casa 11. Qual é o seu grupo de amigos? Como que você lida com eles? E aí, obviamente, quando você vai lá no mapa, dependendo do signo que está ali, dependendo se tem planetas ali ou não, vai dizer como é que você lida com os amigos. E como que você deveria lidar, e como que os amigos se apresentam para você. É uma coisa muito importante. Quando tem alguma ativação ali, por exemplo, eu estou lendo o um mapa de alguém e tem alguma ativação, tem alguma coisa, o que acontece? É, vai se chamar a atenção para essa questão dos amigos, vem aquele questionamento, será que você está nos grupos certos, será que você está com pessoas que te levam, que te ajudam a seguir a sua missão, ou será que você está com pessoas que estão te atrapalhando de alguma forma, estão impedindo você de conquistar suas metas e objetivos? Aí vem um questionamento. É uma casa também de ideais compartilhados. O signo de aquário ele é muito idealista, né? Ele é muito ligado à fraternidade, aos grupos, à humanidade como um todo. Então, aqui é onde você se junta com pessoas que pensam como você, né? que têm objetivos e ideais compartilhados. Então, por exemplo, é, eu falo, né? A gente sempre forma um egrégor. Lá no Telegram, eu sempre falo para as pessoas, compartilhe esse áudio né? com uma ou duas pessoas que você sabe que gosta desse tema. Por quê? Porque a gente vai... Aumentando o pleno esse leque, mas de pessoas que realmente querem, né, ouvir isso, querem estar nesse egrégora. né? É uma casa que poderia ser associada ao que é chamado de egrégora, que é uma formação, né? Quando um grupo de pessoas se forma, né, se junta, tem uma energia maior por trás daquilo. Também chamado aí pelo Napoleão Hill, que está aqui na minha frente o livro dele, né? Ele faz parte aí do meu apoio de celular, chamado de Mastermind, né? Aquela mente mestra, quando você junta pessoas com objetivos, né, similares. E essas pessoas se ajudam. É, Jesus falava sobre isso também, né? Ele falava, onde tiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei presente. Aí tem um potencial de energia muito grande. Por isso que a casa 11 é muito legal. E a casa 11, ela vem justamente isso, né? É você compartilhar com o grupo, compartilhar com o mundo, compartilhar com as pessoas tudo aquilo que você conquistou na casa 10. Então a casa 11, o próprio mapa astral, ele vem lembrar isso tudo aquilo que você conquista né, deve ser compartilhado de alguma forma, deve ser retribuído para a sociedade, deve ser é, devolvido, vamos dizer assim. Né? Então, a gente só, somos somente canais. Então, a gente é um canal que a espiritualidade manda algumas coisas, algumas, algumas pessoas recebem muito dinheiro, outras recebem muito conhecimento, outras recebem um poder para poder, de repente, atuar no mundo. E que o que tem que ser lembrado é que todos esses recursos devem ser utilizados para o bem do todo, né, para o bem do maior número de pessoas e seres possíveis. É uma casa que fala também sobre consciência humanitária ou política, como eu comentei. Né? Então, sempre pensar no, no, nos outros, é como a gente fala nessa né? questão de área de aquário, o planeta, né? a natureza, tem muito a ver com a energia de aquário, por quê? A natureza é algo coletivo. Então fica aquela dúvida, né? aquela pergunta, o que, que planeta será que a gente está deixando para as próximas gerações? Essa energia de aquário, ela questiona muito isso. Né? Eu mandei um áudio essa semana, se não me engano, no início da semana, lá para o canal do Telegram que eu assisti o filme Moana, né, ele trouxe algumas reflexões e eu quis compartilhar ali que é justamente sobre isso. Que planeta será que a gente está deixando para as próximas gerações, para as pessoas que estão ali, para as crianças que estão aqui? Né? Então essa consciência humanitária faz parte dessa Casa 11. Pessoas que têm muitos planetas na Casa 11, por exemplo, ou algum planeta né, é, forte ali, certamente tem essa consciência, certamente veio com uma missão de trabalhar em prol disso. Né? Lembrando que Segundo né, a teosofia, segundo o próprio Newton Schultz, que ele já falou em vários cursos, que eu já fiz vários cursos com ele, ele fala né, que toda essa parte da internet foi trazida para a gente pelos anjos, pelos devas e assim por diante, né, nossos nossos mentores. E eles trouxeram isso para quê? Justamente para facilitar esse trabalho. Então hoje, por exemplo, eu estou transmitindo aqui no Instagram, estou mandando aí para o mundo inteiro, eu sei que tem gente que me ouve da Itália, tem gente que me ouve dos Estados Unidos, tem gente que me ouve de todo lugar, Tá ali para quem quiser ouvir. Então, a gente tem que usar esses recursos da melhor forma possível. É Uma casa também, eu gosto muito dessa energia dela, né? Desejos e objetivos. Então, o que, que você sonha? Embora a casa 12 seja uma casa do sonho onírico, né? aquele sonho que acontece quando você dorme e que tem a ver com o inconsciente, essa casa seria aquele sonho, aquele sonho que a gente sonha acordado. Então, assim, o que você quer para a sua vida? Eu sou coach também, né? Eu trabalho com astrologia, mas como se fosse um astro-coach, né? Eu fiz toda a formação de coaching, mas eu uno com astrologia e com todas as técnicas que eu já fiz e cursos e formações. Então, o que acontece? No coach, a gente tem uma, uma técnica chamada dream list. Né? O dream list é simplesmente você parar para refletir, você parar até para colocar no papel quais são os seus sonhos, seus objetivos na vida. O que você quer para daqui a um ano, dois anos, dez anos, vinte anos... É importante você visualizar isso. Claro que a gente sabe que a gente não tem que se apegar a uma visão, não tem que se apegar a, ou tem que ser assim. Mas se você não tem nenhum objetivo, se você não tem nenhum direcionamento, é aquela coisa, o próprio universo não consegue te ajudar, porque ele fica falando, beleza, para onde esse cara quer ir? para onde essa mulher quer ir? Não tem como, né? Então você coloca ali na casa 11 seus desejos, objetivos, sonhos, o que, que você quer, e obviamente... Você tem que deixar um espaço, tem que deixar uma flexibilidade, porque o universo pode trazer alguma coisa um pouco diferente, mas que é aquilo que você precisa. Então essa casa ela vai dizer o que você quer para daqui a alguns anos. Então é uma coisa muito importante. É, Por quê? Aquário também está muito associado ao é o futuro, né? Então aquário é um signo que lida com ideias inovadoras, ao futuro, né? aquilo que está lá para frente, e é o que a gente trabalha na nossa mente. A nossa mente é capaz de ir para o futuro e voltar. Embora a gente saiba que tudo acontece no momento presente, no né? momento presente ele é o único momento disponível para a gente, a nossa mente, através da imaginação, através da capacidade né, cognitiva, consegue ir para o futuro, e você consegue, por exemplo, se imaginar. Então, eu consigo me imaginar, por exemplo, morando numa casa que eu quero, eu consigo me imaginar, por exemplo, fazendo o trabalho que eu gosto de fazer, o trabalho que eu quero fazer, aumentando o meu trabalho de alguma forma, eu consigo me visualizar, por exemplo, se eu quiser visitar um outro país, e colocar essa meta, e esse objetivo, né? imagina que, Aqui é a casa 11, né? você coloca como objetivo: Pô, quero visitar as pirâmides do Egito. Né? Quero visitar as pirâmides do Egito daqui a um ano, por exemplo. Então você pode, através da sua mente, começar a se visualizar nesse lugar, né? na pirâmide do Egito, entrando ali. Pode começar a estudar sobre elas, ver imagens, vídeos e assim por diante. E saiba que isso já existe né? em outros planos e outras dimensões. A única diferença é que você vai ter que puxar isso aqui para a matéria para que ela se materialize. Mas é uma coisa que você já tem, né? já existe. Se você, como diz. O próprio Walt Disney, que eu sei que ele era um iniciado, né, ele conhecia muito aí sobre essas leis do universo, e ele falava se assim, você pode sonhar, você pode fazer, você pode realizar. Então o sonho é o primeiro passo, esse sonho que ele está falando é justamente o sonho da Casa 11, é você visualizar o futuro que você quer também é uma casa de invenções e revolução. Então, como eu falei, aquário, urano, é aquele que traz as coisas novas e que liberta do antigo. Então, por exemplo, se você tiver... Pass... Vou dar um exemplo, né, bem, bem fácil de entender. A gente tem uma técnica na astrologia chamada revolução solar. A revolução solar é o quê? É o um mapa do aniversário. Então, imagina que você é, fez o um aniversário, todo ano você faz aniversário, pode ser no dia do seu nascimento, ou um dia antes, ou um dia depois. Eu já falei sobre isso em áudio, em vídeos, enfim, não sei, muito tempo atrás mas porque o passo do Sol ele não é tão exato assim, então pode ser que no ano né, você faça o aniversário num dia antes. Então é importante, se você é daquela pessoa que quer realmente se sintonizar com o universo, você tem que fazer o seu mapa de revolução solar para saber exatamente o dia e hora que cai né, a revolução. Como eu falei, ontem mesmo fiz um, um atendimento e a pessoa vai fazer aniversário em breve, né, só que o aniversário dela vai cair um dia antes do dia de nascimento dela. Então eu já falei, ó, se você quiser realmente comemorar o seu aniversário, de acordo com a astrologia, que o movimento do Sol, você tem que comemorar nesse dia. Claro que pode comemorar nesse, nessa faixa de três dias. Um dia antes, um dia depois e no próprio dia. Então isso é uma coisa muito importante. Então imagina que a Revolução Solar, ela todo ano, ela traz um mapa que é uma tônica para você trabalhar naquele ano. Então assim, e claro que tudo é interligado, tudo é uma sequência. Então geralmente tem, inclusive tem, um certo padrão de movimento né, dos ascendentes que vão sendo colocados na, no mapa da Revolução e que podem ir mudando, de acordo com a, com a época da vida, mas imagina que é um ano onde você cai com ascendente ou sol na casa 11, então pode ser um ano de revolução. O que, que você vai revolucionar na sua vida? Imagina, né? Imagina que você está pegando um pouco aqui na Terra da energia de Aquário, da energia de Urano, né? Então pode ser um ano de libertação. Pode ser aquele ano que de repente você deixa um trabalho que não não te alimenta mais, não, não te nutre, né? Espiritualmente, emocionalmente. Você se liberte desse trabalho e começa a fazer o trabalho que é o trabalho da sua missão de vida. Então é uma coisa muito interessante. Você pode se libertar de uma série de coisas, revolucionar uma série de coisas. Isso, por exemplo, quando o Sol o Ascendente cai na casa 11 do seu mapa de revolução. E geralmente a gente percebe que, é, como eu falo, eu sempre trabalho com as três técnicas né, de astrologia. A gente tem o um mapa natal que nunca muda, né, então aquele mapa que você vai levando para a vida inteira, mas que... Cada vez que você olha, você pode tirar muitos ensinamentos e reflexões em cima dele, mas a gente tem os trânsitos, que são os, o, o movimento dos planetas, que está acontecendo agora em cima do seu mapa. Eles geralmente falam sobre energias e acontecimentos mais externos. A gente tem aí também as progressões, progressão lunar, principalmente, a secundária, que fala sobre o seu desenvolvimento emocional. E a gente fala sobre a progressão simbólica direta, que é também um desenvolvimento como se fosse assim uma progressão uma evolução da sua vida e as evoluções né então eu olho todos esses três essas três técnicas né as progressões evoluções e trânsitos para poder entender como que está o padrão da sua vida e geralmente por exemplo na revolução o sol cai na casa 11. e pode ser que na na, na progressão lunar você com a lua em Aquário é uma coisa muito importante e pode ser que na progressão simbólica direta você esteja entrando no signo de Aquário você não é de Aquário mas você está entrando no signo de aquário naquele ano. Então você vê que as pecinhas vão se encaixando. E quanto mais cada uma dessas três técnicas fala, aponta para uma única direção, né, mais forte aquela energia vai ser. Então é aquele ano que eu falo, meu, vai para essa energia de libertação. Né, porque tanto a progressão, quanto a revolução, quanto o trânsito está apontando para isso. Bom, saindo da casa 11, a gente vai para a última, para a temida casa 12. A Casa 12, que é uma das casas mais, vamos dizer assim, é, não entendidas e temidas aí, porque realmente ela é uma casa que até antigamente, né, na astrologia medieval, ela era muito, sei lá, colocada como uma casa da reclusão, a casa dos, dos, das prisões, hospitais, hospícios e assim por diante. A gente vai entender o porquê. Bom, a Casa 12 é a última, né? Então ela representa aí o final da nossa jornada pelas casas astrológicas, a jornada astrológica, a jornada do herói, né, que representa aí o passo do ascendente ou o passo do sol na astrologia mas que, obviamente, a gente sabe que termina na casa 12 para começar logo novamente na casa 1. Então, tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Então, qualquer planeta hoje que está rodando aí pelo seu mapa, quando ele estiver passando pela casa 2, pela casa 12, ele vai estar finalizando né, uma, um, um ciclo dele ali, mas quando ele chegar no ascendente é como se fosse um reinício. Claro que, como a gente fala, né, é tudo uma espiral, então assim, você não fica rodando em círculo e simplesmente sem sair do lugar. A ideia é que você rode, dê uma volta e comece a ir subindo, porque cada vez que você volta para o início, você volta com toda uma bagagem e toda uma transformação. Então a casa 12, ela realmente é uma casa bem importante você ter conhecimento dela... Quando ela está sendo ativada, como eu falei, seja por progressão, seja por trânsito, seja por qualquer coisa que esteja acontecendo aí dentro do seu movimento astrológico, a casa 12 ela realmente ela causa muitas questões internas, né, muito fortes. Bom, ela é a casa natural de peixes, que é o último signo, que é um signo de água mutável. Então, essa é uma casa de água mutável, ou seja, fala sobre as emoções. Hoje mesmo, no, no áudio que eu mandei lá para o Telegram, eu falei sobre isso. Né, e uma cliente que eu atendi, ela falou que fez um curso de mindfulness, onde ela viu um slide lá do curso falando que o ser humano hoje é 80% emoção. E ela falou, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu falei, ó, oh, certamente, né? Porque água é emoção, a gente é praticamente 70%, 80% de água. E o ser humano, todas as tradições também falam que o ser humano ainda é muito lunar e precisa migrar para um padrão mais solar. Então a gente é, sim, muito regido pela emoção. Imagina que a Casa 12, o Peixes, é aquele oceano. Aquele oceano gigantesco por isso que ela também está associada ao inconsciente, a gente vai ver sobre isso, e aquele mar, aquele oceano, ele pode ser muito assustador, né? principalmente para quem não está acostumado a mergulhar. E aquele mar, aquele oceano, ele pode ter uma calmaria e, de repente, ele pode gerar um tsunami, ele pode gerar uma tempestade ali no alto mar. Então, realmente, a casa 12 ela é uma casa que tem que ter uma atenção muito forte para ela. O regente natural é Júpiter e Netuno. Né? Lembra que eu falei que, na astrologia medieval, a gente tem esses planetas regendo dois signos, então Júpiter todo mundo deve saber que rege Sagitário, né, que é um signo de fogo, Yang, para fora. E o Júpiter regendo peixes, que o Júpiter ele sempre expande. Ele fala sobre espiritualidade, é, crenças, filosofia de vida, e ele sempre expande. Em peixes, que é um signo Yin, né, um signo de água, feminino, o Júpiter vai para dentro. Então imagina que, enquanto Sagitário, o Júpiter ele expande para fora, ou seja, você vai para o mundo, aquela coisa da extroversão, o Júpiter em peixes ele vai para dentro. Ele vai para o seu interior, é aquela coisa da introversão. Então, o que acontece? Pessoas que não estão acostumadas com introversão, não estão acostumadas com meditação, não estão acostumadas a olhar para dentro, geralmente sofrem com a casa 12 justamente por isso. Porque nesses momentos o universo meio que obriga ela, empurra ela a olhar para dentro. E também é regido pelo Netuno, né? o senhor das águas, né? que é o deus Poseidon, o deus dos mares. E que a gente vê que realmente o, o oceano, o fundo do mar sempre foi relacionado com o inconsciente, até hoje a gente vê que o próprio símbolo da psicologia, se você for observar, é aquele tridentezinho que é praticamente o símbolo de Netuno na astrologia, né, que vai falar sobre o nosso inconsciente profundo. Várias e várias tradições a própria Kabbalah, o próprio né um pouco da ciência também fala disso, que o nosso consciente ele é como se fosse uma pontinha de um iceberg, né, e o nosso, o nosso consciente é a pontinha, e o inconsciente é toda aquela parte colossal que existe embaixo do oceano. Então, realmente, a casa 12, quando você está numa influência de casa 12, como eu falei, por trânsito, progressão, revolução solar, você está sendo convidada a ir para aquela parte de baixo do iceberg. Então, para a gente, ser humano, obviamente, é muito mais fácil ficar lá em cima do iceberg, porque estamos ali no mundo do ar, no mundo racional. Mas quando a gente mergulha para o oceano, a gente começa a entrar no inconsciente profundo, no mundo aí, né, como eu posso falar, das emoções, e muitas vezes a gente encontra coisas ali que a gente nem sabe lidar. Tanto que é muito legal no próprio filme Moana, né, no desenho Moana, que, claro que eles têm muito conhecimento para poder colocar todo aquele simbolismo, tem um momento que ela vai para o mundo, né, para uma dimensão embaixo do oceano, então, ou seja, abaixo do oceano, da camada abissal. Então ela está no. Imagina é que ela está no inconsciente profundíssimo. E ali, obviamente, existem monstros enormes, por exemplo. Aqui, no nosso nosso plano, você vê um siri, ele é pequenininho, né? o caranguejo era pequenininho. Agora, lá naquele plano, embaixo ali do oceano, era um caranguejo enorme, era um bicho totalmente... E é isso que a gente pode encontrar no nosso inconsciente. E é isso que, por exemplo, quando a gente fala de cristais, né? eu também dou curso de cristais, estou sempre com eles aqui, estou né? com vários, se fala muito sobre a obsidiana, né? que a obsidiana é uma pedra caótica, uma pedra meio complicada tal. Por quê? Porque a obsidiana ela faz o convite de vir à tona, talvez, aqueles seres. Então imagina que é, você não vai visitar aquele caranguejão, mas quando você usa uma obsidiana aquele caranguejão sobe até a superfície e você tem que encarar ele, né? Eu tô falando desse símbolo, assista o filme Moana se você não assistiu, é né, um desenho bem tranquilinho para você assistir, comece a enxergar ele com base no simbolismo, né, para você poder refletir, ouve o meu ódio no Telegram, aí você vai pegar vários simbolismos. Então imagina aqui, me vê isso agora, né? Você usa uma obsidiana, é legal ver esses filmes, as coisas porque eu posso dar os exemplos, né? Você está usando uma obsidiana, então aquele ciris gigantesco que ela estava ali lutando contra ele, a né, Moana, o mal, enfim, ele vem para fora, ele vem aqui para a superfície da Terra. Obviamente, como que aquele ciris gigantesco vai se apresentar? Pode ser uma pessoa que vem na sua vida e causa algum caos, pode ser uma situação, pode ser uma doença, pode ser uma série de coisas que você vai ter que encarar, né, que obviamente é simbolizado como esse cirisão gigante, mas é um aspecto psicológico da vida que você vai ter que lidar, que estava no inconsciente e, de repente, foi colocado para fora. Bom, o que, que ele coloca, que, que ela coloca aqui como né a questão da casa 12? Primeiro ela colocou busca de integridade. Né? Então, assim a casa 12, como eu falei, ela é o final da jornada e é uma coisa muito interessante porque tudo que Saturno constrói né, na casa 10, lembra que Saturno ele é o planeta da construção, ele é o um planeta de terra, ele é um planeta bem ligado aí à parte dura, física, então tudo que Saturno construiu né, no meio do céu Saturno também, pela astrologia psicológica é relacionado com o ego né, com o nosso ego então tudo que Saturno construiu chega Netuno na casa 12 e dissolve tudo dissolve tudo então assim, vira e mexe né, tem aparecido aí nos TikTok da vida enfim, até nos Facebook é, vídeos de tsunamis, vídeos de quando o mar invade a Terra e é bem aquele jeito né? quando o mar, se o mar quiser invadir a Terra a gente está ferrado porque não tem prédio que aguenta não tem, não tem estrutura né? esses dias eu vi um, um, uma imagem de uma onda não era nem um tsunami, mas era uma onda maior que essa onda bateu numa varanda de um prédio e arrancou a varanda é né? simples assim, a água veio com toda a força dela e arrancou a varanda então o Netuno ele é um pouco complicado justamente por isso porque tudo aquilo que Saturno construiu com tanto esforço e trabalho vem Netuno e começa a dissolver começa a destruir aquilo pode ser uma destruição até um pouco lenta como se fosse a dissolução pela água né? então imagina que em algum lugar que, imagina, você tem uma goteira numa casa, a própria goteira, a água, né, pela persistência dela, ela começa a dissolver ali, ela age, começa a apodrecer madeira e assim por diante. Mas pode ser também uma coisa mais brusca, mais violenta, como um tsunami, uma onda que vem com tudo. Tudo isso, assuntos de Netuno. Então, mas essa busca de integridade é o quê? É o Netuno falando, você não é nada disso você não é nada disso, então imagina uma pessoa que ergueu uma torre maravilhosa, eu sou o CEO de tal empresa, eu sou o presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais poderosa do mundo, eu sou um policial, eu sou um médico, eu sou não sei o que, aí chega na casa 12 e Netuno fala, você não é nada disso, né? ele destrói tudo, e ele quer que você conheça a sua essência, quem é você? Né? É muito interessante isso, porque eu estudo muito a parte da iluminação, né? e sempre que você está na presença de um mestre, enfim, ele pergunta, quem é você? E quando você começa a responder, ah, eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, eu sou um médico, eu sou um empresário, o mestre fala, sai daqui, você não é nada disso. Você não é nada disso. Então você fica naquela coisa, né? Quem é você? Até o momento que você responde, eu não sei. Ou simplesmente você tira o eu da jogada. Eu não sou, eu sou, eu simplesmente sou. Porque a casa 12, ela quer que você vá para sua essência. Então em essência, somos seres espirituais vivendo né, uma, uma estadia aqui na matéria, e tudo que Saturnu constrói é só para estar aqui na matéria. Depois a gente vai para a parte espiritual e aquilo fica assim: fica o que a gente fez de bom aqui. Mas a nossa, a nossa coisa de. Né, a nossa profissão, né, aquilo que a gente conseguiu de status, aquilo já não vale para a casa 12. Porque na casa 12 a gente volta para a essência, né, quem a gente é verdadeiramente uma centelha de luz, né, um, um espírito que na real não precisa de nada disso daqui. Então ela fala sobre essa busca. E aí geralmente é uma busca um pouco complicada, né? Porque imagina, você constrói um monte de coisa, de repente você tem que desfazer daquilo, né? É uma coisa que pode ser dolorosa para quem não tem a consciência da espiritualidade. É, também é uma casa que lida com crenças e aí eu falo de crenças principalmente inconscientes, né? Porque a casa 9, a gente já viu também tem a ver com filosofia de vida e crenças, mas a casa 12, ambas são de espiritualidade, 9 e 12, ambas são regidas por Júpiter, como a gente já falou. Só que a casa 12 ela fala sobre crenças inconscientes, crenças, crenças profundas. Por isso que, como eu falei também, ela é uma casa que tem a ver com a parte da psicossomática. Né? Todas as doenças, eu trabalho com a linguagem do corpo, com a parte da metafísica da saúde, e sempre que eu faço um atendimento, eu mando uma ficha de avaliação, e quando a pessoa preenche ali, eu pergunto um monte de coisa sobre doenças. Então, a pessoa relata ali, tenho pressão alta, tenho dor de cabeça, tenho não sei o quê. Eu coloco aquilo e eu começo a entender o que, que dentro dela, o que, que padrão de crença, pensamento e sentimento, pode estar materializando aquela doença. Por quê? Casa 12 e casa 6 são casas polares, uma influencia a outra, obviamente. Casa 6 a gente já viu que é a casa de virgem, do material, do corpo, da doença, né? por isso que é chamada de doença e saúde. E a casa 12 tem a ver com a nossa mente profunda, nosso inconsciente. Então, obviamente, aquilo que está mal resolvido na casa 12 se manifesta na casa 6 através de doenças. Essa é uma explicação astrológica, por exemplo para a linguagem do corpo, para a metafísica da saúde. Por que a gente lê o corpo, a gente entende as doenças como mensagens e, e, e caminhos que a alma traz para a gente? Porque essa alma está falando ali da casa 12, não vai por aqui, vai por ali, e de repente a gente não está ouvindo. Como a gente não está ouvindo, porque as pessoas no geral não costumam visitar a casa 12, que envolve meditação, envolve rituais, envolve os sonhos assim por diante, como a pessoa não visita a casa 12, o que, que a alma faz? Joga para a casa 6. Aí na casa 6, ela é obrigada a lidar. Ela tem que lidar com aquilo, porque se manifestou no corpo, na vida cotidiana dela. É uma casa que lida também com cura e assistência, ou seja, tudo que é principalmente cura emocional, cura espiritual, cura energética, tudo tem a ver com a casa 12, energia de peixes e Netuno, e o próprio Júpiter em peixes. A assistência, está falando aqui de filantropia, principalmente, né? o signo de peixes é o signo do amor incondicional, a casa 12 é a casa do amor incondicional, até porque a gente sabe que a energia mais poderosa do universo, a única energia realmente real que a gente tem que buscar é a energia do amor, do amor incondicional. Então a casa 12, ela fala sobre isso, sobre a filantropia, sobre ajudar os outros, né? Então, novamente, não é que Netuno vai querer simplesmente destruir tudo que a gente fez, mas ele vai falar, beleza, você fez tudo isso para quê? Porque você é uma essência espiritual, um ser de luz. Como um ser de luz, você vai ajudar as pessoas com aquilo que você construiu. Isso tem a ver com a energia da casa 12. Aí ela fala também, como eu falei, né, que isso vem daí da astrologia medieval, prisões, hospitais, instituições, abrigos, tudo está é relacionado à casa 12. Por quê? Porque a casa 12, ela seria marginalizada à sociedade. Né? Então tudo aquilo que não se encaixa na sociedade vai para a casa 12. E também a casa 12, assim como o signo de peixes e netuno, tem a ver com tudo o que é escapismo. Quando a pessoa quer fugir da realidade, quando a pessoa quer escapar da realidade. Como isso? Geralmente com drogas, com bebidas... Né, com remédios que ela fica tomando ali para alterar a consciência dela, porque ela não consegue lidar com a realidade, ela não lida bem com esse plano material e ela quer escapar para a casa 12. Aí, pela nossa sociedade, quando a pessoa, por exemplo, né, bebe demais ou quando a pessoa usa drogas, aquela coisa toda, ela acaba caindo, sendo levada para uma instituição dessa, né, para alguma coisa de né, manicômio, essa coisa toda. Então é uma coisa que, como eu falei, ela já traz consigo né, da, da antiguidade uma coisa um pouco complicada. Mas vamos lembrar, eu gosto muito de lembrar que muito do que é tido como esquizofrenia ou coisa meio né, louca pela nossa sociedade de hoje, para o mundo antigo, era super normal. Porque o xamã, né, se você pegar o próprio Dr. Len, né, quando a gente fala do Roponopono, para quem não sabe, o Roponopono o Dr. Len, ele trabalhou numa prisão, numa prisão psiquiátrica, né, num hospital ali onde tinha criminosos né, psiquiátricos, e ele foi fazendo toda a cura dele ali do Roponopono, por isso que ficou famoso no mundo, né? Se espalhou e hoje acredito que você que me assiste deve conhecer o Roponopono e espero que conheça e pratique. Né? E o que acontece? Quando você vai estudar o Dr. Lenka, você lê os livros né? do Giovital, eu estou fazendo curso também, você vê que para a nossa sociedade ele é meio treze. Né? Porque ele fala com a cadeira, ele fala com, com o quarto, com a sala de treinamento. Ele fala, ele fala umas coisas que as pessoas não entendem. Então, assim, como que ele está falando com, com a fala? Ele tá falando... Tem um curso que eu vi, né? Que o Dr. Len tá dando aula e ele fala Vocês estão incomodando com a conversa de vocês com a barulheira. Vocês estão incomodando essa sala. Essa sala está triste. Peçam desculpa para essa sala. Hoje, né, para nossa mente racional, né, científica, ele tá louco, né? Porque como assim a sala está se incomodando com a gente? Né, não, tem, não tem muito sentido para quem tem um pensamento mais materialista. Mas os antigos sabiam muito bem disso. Tanto que o próprio Feng Shui, toda a magia, sabe que tudo o que acontece dentro de um ambiente gera miasmas, gera cascões astrais que ficam ali no ambiente, sim. Então, literalmente, a casa, a sala, o lugar que você está, está chateado, está sendo afetado pela sua energia. E isso, antigamente, era normal. Hoje, é uma coisa que a maioria das pessoas, né, o status quo assim, na sociedade questiona e fala que não tem nada a ver, mas que, ainda bem, muitas pessoas já consideram que, sim, isso é um caminho. Então, quando a gente fala de uma limpeza energética de um ambiente, a pessoa entende que, sim, aquele ambiente está sendo impregnado né, com como posso dizer com coisas que estão acontecendo ali, né, dos moradores, das pessoas que estão ali, e que influenciam. E se você não limpa aquele ambiente, o que acontece? É uma coisa óbvia. Né? Se você deixa uma mesa suja, né, cheia de poeira, ou caiu alguma coisa ali que você estava comendo, você não limpa aquilo. O que vai acontecer inevitavelmente? Vamos supor que você vai lá e apoia o braço naquela mesa. O que vai acontecer? você sujou o braço, né, e aquela sujeira que estava na mesa vai para o seu braço. E energeticamente é a mesma coisa. Se você tem um ambiente que está acumulando né, miasmas, cascões e, e coisas ali que estão complicadas, né, energeticamente falando, inevitavelmente você estando naquele ambiente, aquela sujeira volta para você. Por isso a importância da limpeza energética, tanto pessoal sua, quanto a limpeza energética do ambiente, e principalmente você procurar manter né, um padrão vibratório bacana. Tudo isso tem a ver com casa 12, hein? Tô falando um monte de coisa que não tá no livro, obviamente. O que tá aqui é isso aqui, né? Essas palavrinhas aqui. Só para dar um direcionamento, basicamente, né? Que é a coisa mais fácil que tinha. Eu falei, quero fazer uma live sobre... Uma sequência de lives sobre as casas. Vou pegar esse livro e já indico o livro para quem quiser ler e estudar. E aí vou falando também tudo que tá na minha cabeça sobre isso. Como eu falei já do escapismo, né? Então ela fala sobre escapismo ou reserva. A reserva seria o quê? Seria uma casa que tem a ver com isso daqui, ó. Eu tirei hoje, nessa carta aqui, o Arcano do Tarot, mandei como reflexão lá para o Telegram, para complementar a lua de hoje, e tem muito a ver com o Eremita, porque o Eremita ele fala sobre uma reclusão, sobre você ficar com você mesmo, sobre você olhar para dentro. Aliás, fica a dica, né? eu falei que eu ia mostrar, gravar o um vídeo no TikTok, ainda não gravei, se der tempo eu vou gravar, mas olha a lanterna aqui que eu falei no áudio. Né? Essa lanterna do Eremita ela vem iluminar o nosso interior. Então a casa 12 ela é muito legal porque esses períodos de reclusão, esses períodos que você fica com você mesma, são períodos muito ricos se você souber aproveitar. Então a casa 12 ela não tem que necessariamente ser um período de sofrimento, se você souber trabalhar aquela energia. Quantas e quantas pessoas de repente ficaram doentes, ficaram de cama, né, porque ela não estava ouvindo a alma dela, então de repente a alma dela pegou a casa 6 e falou, vai ficar doente, vai ficar de cama. Só que o período que ela ficou de cama ela conseguiu trabalhar internamente muita coisa e conseguiu mudar muita coisa na vida, criar coisas. Temos aí o Nelson Mandela, né, que é o presidente lá da África, que passou pela prisão, enfim, só que em vez de ele ficar derrotado na prisão, ele ficou ali trabalhando tudo para quando ele saísse dali, ele revolucionasse muita coisa. Então essa reserva, essa reclusão da Casa 12, ela pode ser muito produtiva, ela pode ser muito boa, porque ela fala sobre um, um processo interior. Né? Novamente, trazendo aqui o minerador Eremita, que é um arcano. Olha só o ovinho que tem aqui. Né? Isso mostra um grande potencial. Potencial do quê? De você olhar para dentro. Olha aqui esse espermatozoide que tem. o potencial é de criação. Quando você olha para dentro, você consegue criar coisas. Mas tem também aqui o cão cérebros, né? Aquele cão de três cabeças do inferno que significa que, quando a gente olha para dentro, a gente vai encontrar algumas sombras e a gente tem que saber lidar com ela. Por isso que, por exemplo... A casa 12, né, junto com a casa 8... Então, a casa 8 é onde tem Plutão e Escorpião... E a casa 12, onde tem Peixes e Netuno... Ambas vão falar sobre a energia, por exemplo, das plantas de poder... O ayahuasca, né, um ritual xamânico... Então, todo mundo sabe que quando você vai para o ritual xamânico... Muitas pessoas passam por uma peia brava... Né, aquela coisa de limpeza... Encontra muitas sombras... Enfim, lida com um monte de coisa que... Né, depois que ela lida com aquilo, ela começa a ver outras coisas... Começa a lidar com a luz... Então a gente acaba encontrando, sim, em nossos processos, esse cão aqui que representa as sombras, né? Porque esse é o Cerberus, que é aquele cão que guarda os portais do inferno. Lembra que tudo isso é simbolismo, tudo isso são coisas que a gente utiliza para entender o ser humano. Ela fala também sobre confusões, vícios e ilusões, então é aquela coisa. O Netuno, ele é um planeta maravilhoso, né? Ele é o um planeta que, na árvore da vida, ele está em Keter, que seria a coroa, seria mais próximo ali da divindade, de Deus e assim por diante embora depois de Keter tenha outros planos muito mais longe, né? Mas seria o topo da árvore da vida, só que ele é uma energia muito forte. Então ele é uma energia que pode causar confusão. Imagina, por exemplo, que você está numa estrada, né? E naquela estrada, numa serra, em algum lugar assim, e tem uma neblina, aquela neblina que não deixa você enxergar nada. Isso pode ser Netuno negativo. né? Você não conseguir enxergar as coisas. Então por isso que Netuno traz a questão da ilusão. Né? E ilusão consequentemente, traz desilusão. Então você tem que realmente tomar um certo cuidado com a energia de Netuno ou da casa 12. Por isso também que o, que o inferno astral, né quando se fala do inferno astral, que muita gente ainda pergunta, existe não existe? Tem aquela coisa que o astrólogo fala que não existe. Mas psicologicamente, né? na astrologia humanística, o que seria o inferno astral? Seria o período de casa 12. Por quê? Imagina que você teve o um mapa do aniversário, o um mapa da Revolução Solar. Então você percorreu, durante os 11 meses... Primeira casa, segunda casa, até a décima primeira casa. No mês antes do seu aniversário, você está na décima segunda casa, você está na casa 12. E essa é uma casa que, primeiro, duas coisas acontecem na questão do inferno astral. Você está com menos energia psíquica, né? então você já percorreu uma jornada inteira, então imagina que você foi correr uma maratona, né? então naqueles últimos quilômetros da maratona, você está muito mais desgastada, cansada, então, de repente, uma subida que tinha no início se ela estiver no final, ela vai ser muito mais complicada. Por quê? Porque no início você estava bem, estava ali, tranquila, pegou a subida de, de... né? Não teve problema nenhum. No final, quando você está com a energia mais baixa, aquela subida parece uma tortura. Eu acho que todo mundo já, de repente, teve alguma experiência assim. Eu ando muito de bicicleta e a bicicleta, ela mostra muito a questão da gravidade, né? Então, quando você tá, saiu para pedalar, aí você pegou uma subida. Beleza, você manda ver. Perna queimando, tudo ali acontecendo. Mas quando você pega uma subida no final do seu rolê, no final da sua pedalada essa subida parece que assim, você nem consegue pedalar, você tem que descer da bike e ir empurrando porque ela fica muito mais complicada. Isso é a casa 12. E além disso, ela pode trazer essa questão da confusão, ou seja, se você está com menos energia psíquica, pode ser que você não enxergue tão bem as coisas. Por isso que geralmente, todo período de casa 12, é muito recomendado que você olhe para dentro e não tome é, decisões, atitudes muito importantes que envolvem o exterior, por conta disso. Então ela fala sobre confusão, vícios e ilusões, Vício tem aquela coisa, né? quando você procura escapar do mundo, né? geralmente é por essas vias, por é, alteradores de consciência, bebida, droga, essa coisa toda. E que tem a tendência de viciar, tem que tomar muito cuidado. Né? Até uma planta de poder como a Ayahuasca, quem vai no sentido de recriação, de brincadeira, pode se dar mal. Então a Ayahuasca é uma, uma, uma planta sagrada, uma medicina sagrada, e você tem que ir com todo o conhecimento respeito, respeito né? perante aquela planta para que você tire o melhor dela porque pode sim, tem pessoas que viciam em rapé a rapé é uma medicina indígena também né? depois eu posso falar um pouquinho mais sobre xamanismo mas tem gente que vicia em rapé então assim, a pessoa, ela em vez de estar usando de forma ritualística de forma meditativa, de um trabalho ela tá todo dia, né, soprando rapé a todo momento, né, eu tenho um primo que viciou nisso, né, ele pegou e assim imagina você tá na cozinha, né tá ali conversando com a pessoa na cozinha e tá ali soprando rapé tipo, não tem muito sentido mas é por quê? Porque gerou um vício o tabaco que tem no rapé, pode virar um vício também. Por fim, para a gente ir terminando, que eu não sei nem como é que está o meu horário aqui, eu falei que ia gravar essa live rapidinho, e eu acho que está quase né, dando o meu horário, essa casa fala sobre imaginação. E aí é aquela coisa, né, junto com a casa 12, na casa 11, na verdade, na casa 11 você sonha, né, visualiza de forma racional, mas você tem que colocar o sentimento da casa 12. Então lembra, aquário e peixes, trabalhando ali juntinhos. Aquário trazendo a capacidade de você pensar. De você criar uma imagem mental. E o é a casa 12, trazendo o sentimento. Porque vale sempre falar sobre isso, né? Não adianta você ficar fazendo qualquer processo né, sem trazer o sentimento, sem trazer o poder da água, o poder do emocional. Então essa casa fala sobre imaginação e os sonhos. E aí eu falo os sonhos da noite, aquilo que você tem quando você dorme. Muitas pessoas falam, mas eu não sonho. Você sonha, é que você não lembra, né? Se você não sonha, tem alguma coisa acontecendo aí, se você sono não está de qualidade, por quê? O sonho, ele faz parte de um processo do cérebro mesmo, de, de fazer limpeza, de fazer reorganização né, das informações. Tem um livro muito legal, que eu li inteirinho, chamado Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeira, que é um, é um cientista brasileiro aqui, bem bacana o livro dele, e ele explora muito, assim muito profundamente, essa coisa do sonho, da, da, do que vem à noite, e, obviamente, é, o sonho... Os antigos, eles usavam muito isso, né? traziam profecias, traziam coisas pelo sonho, e o Carl Jung, né? que é uma linha que eu sigo também, dentro da psicologia analítica, ele sempre valorizou muito o sonho. Carl Jung, Freud, todos eles valorizaram muito o sonho. porque Seria um caminho para entrar em contato com o inconsciente. Então, para finalizar essa sequência, essa jornada, sobre todas as casas astrológicas, e aí se você gostou, lembra, compartilha, manda para outras pessoas, se você está pegando essa live só agora, não viu, as outras três primeiras... Vai para as outras três também, são, teriam praticamente aí quatro horas de conteúdo para você poder entender sobre casas astrológicas. Vai lá no meu Instagram, coloca ali dicas, coloca ali né, assuntos que você quer que eu trago aqui. Vale, é só colocar lá no direct, manda uma mensagem, já fala sobre tal coisa. Fala que se tiver dentro da minha alçada, obviamente eu venho e falo. Né? Se não, beleza, tem coisa que eu não consigo falar. Por exemplo, pediram para eu falar sobre quiromancia. Embora eu já tenha feito curso, embora eu já tenha estudado, eu estudo um pouco... Não é uma coisa que eu uso no dia a dia, né? Então, eu não vejo muita propriedade de eu falar. Eu falo, vou falar de quiromancia, não tem muito, não tenho muita experiência para falar, não me aprofundei, né? Então, eu até recomendei para a pessoa, falar, ó, te, te fala onde eu fiz o curso, você pode ir lá fazer o curso, pegar uns vídeos e estudar, mas eu não quero eu falar porque eu não vou ter aquela propriedade, né, para poder falar com uma, de uma forma bacana e profunda. Mas os assuntos que eu estudo, astrologia, xamanismo, tantra, tarô, cristais, tudo isso que você tiver de, de repente, sugestão para falar sobre esses temas... Manda lá para mim. Né? E aí, por fim, é isso. A Casa 12 ela é o final, porém, ela é um final preparando um novo começo. Né? Porque tudo que passa pela Casa 12, depois vai passar aí também pela. Vai voltar para o ascendente para a Casa 1 para a gente renascer. Então eu vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem acompanhou, deixando os recadinhos novamente. Se você quiser. Né? Se você está vendo no YouTube, segue lá no Instagram, segue no TikTok. Eu vou gravar agora o vídeo falando sobre o Eremita lá no TikTok. Segue lá no Telegram também, né, que é onde eu quero que vocês estejam ali e acompanhem né, toda a movimentação astrológica, tudo que eu vou colocando ali. Também vou gravar mais áudios para mandar ao longo do fim de semana. E se quiser saber sobre os atendimentos, sobre, essa, sobre esse, o meu trabalho né, presencialmente, é só você entrar no meu site, evolocoaching.co.br, ou mandar mensagem aqui pelo Instagram também. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão. Namastê, Harion. Muita gratidão.